0: Apa saja sarana dalam gereja untuk pengampunan dosa?
1: Yukat nomor 151 mengatakan, pengampunan dosa terjadi dalam sakramen baptis. Sakramen pengampunan perlu dilakukan untuk mengampuni dosa-dosa berat dan dosa-dosa ringan. Membaca kitab suci, berdoa, berpuasa, dan menjalankan perbuatan baik menjadi wujud dari rahmat pengampunan yang kita terima. Hai kawan-kawan muda yang tergabung dalam UKT Indonesia Mari bersama satukan hati jadi
0: pelaku
1: iman yang sejati
0: Oke, okay, halo sobat peziara semua. Welcome back to podcast Peziara Fit UKT Indonesia
1: Karena semua kita adalah peziara
0: Baik lagi bareng saya William Dan saya Wilam Saya Ramo Uut. Akhirnya kita baik lagi nih buat Romo Uth, ya bilang Jadi minggu lalu tuh bukan podcast episode-nya Romo Uth oh, okay. Kita ada podcast khusus ya Iya, um, ada cerita dari
1: penggembarnya Romo loh itu
0: <laughs> Kok saya batuk-batuk waktu <laughs> ini.
1: Dan kemudian ada sharing juga dari para pelater Iya ya.
0: waktu itu pernah kita rekam Iya yeah. Dan sekarang kita bahas apa nih William? Kita bahas tadi ada pengampunan dosa sakramen bab- Kita mau bahas sakramen bukan? Oh, bukan, 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 ya? bukan, bukan Nah, sebenarnya ya.
1: kan kita sekarang sudah ada di pintu masuk menuju satu masa ya. dalam kalian berliturgi yang, wang, julukannya adalah Retret Agung, yaitu masa prapaskah. Oke. Okay. Nah, masa prapaskah itu ya. Kita tahu adalah momen pertobatan untuk umat beriman dan salah satunya juga ada pengampuran dosa Dan ada banyak hal yang dilakukan oleh gereja katolik selama masa prapaskah hmm. Dan dari situlah sesuai dengan tema kita juga di bulan ini Kita pengen tahu nih gimana sih cara mencintai Allah di masa prapaskah yang akan kita masuki ini hmm. yeah. Dan sebentar lagi sudah rabu-abu ya Romo ya Jadi yeah. Sebetulnya gimana nih Romo? Mungkin mulai dulu dengan gimana sih ceritanya ada masa prapaskah nih dalam tradisi gereja Katolik?
2: Iya pasti sudah banyak yang tahu ya, cuman lupa ya. <t-> Jadi <t-> <t-> ya sebenarnya dalam tradisi gereja Katolik itu sudah sejak awal tradisi ini dimulai. Uh, Sejarahnya adalah 40 hari. Puasa, masa pantang, dan seterusnya itu berangkat dari masa persiapan baptis sebenarnya Jadi sejarahnya seperti itu, jadi dulu itu orang yang akan dibaptis memang butuh persiapan Mungkin abad-abad pertama, abad kedua belum begitu intens, lalu masa-masa emas katakumenat itu abad keempat, abad kelima Nah itu dipatenkan, maka 40 hari adalah Persiapan akhir sebelum nanti Mereka menerima sakramen baptis hmm. Jadi bisa dibayangkan Satu tahun atau dua tahun Bahkan bisa empat tahun Perjalanan katekumenat itu nanti puncaknya adalah Empat puluh hari menjelang baptisan
0: hmm.
2: Nah itu uh, sejarahnya seperti itu Maka menarik bahwa saat ini Kita lebih Mengenal empat puluh hari itu sebagai masa Prapaskah Padahal itu aslinya adalah Satu bulan terakhir Bagi para katekumen Sebelum mereka dibaptis hmm. Dan kemudian menjadi milik seluruh gereja Seolah-olah gereja Seluruh umat ingin menemani Para katekumen ini ah, Sampai sih. kepada pintu pembaptisan Nah itu, itu uh, Sejarahnya seperti itu Maka 40 hari Menjadi bagian integral dari persiapan Baptis dan Selama 40 hari ini Tidak hanya mereka yang akan dibaptis Tapi seluruh umat beriman ikut Menjalannya sebagai juga mengingatkan pembaptisan mereka juga nah, itu. Maka di banyak gereja tradisi Paskah ini juga dimulai dengan doa untuk para katekumen yang akan menerima baptisan di malam Paskah ya. Nah, seperti itu dimulai dengan doa untuk para uh, calon baptis yang akan dibaptis di malam Paskah. Seperti itu sejarahnya mengapa ada 40 hari. Maka untuk kita yang sudah dibaptis baik juga untuk mengingat kembali baptisan yang dulu kita terima. Oh, mau masih baik dibaptisnya. Oke, okay, kalau begitu ingat loh kamu sudah dibaptis. <laughs> ingat akan martabat baptisan yang sudah kamu terima. Mungkin yang selama ini kita abaikan, oh, saya so bukan siapa-siapa. No, you are not nobody. You are anak anak Tuhan. <laughs> kita kesambi semua ya. Kalau sudah dibaptis, sudah menjadi anak anak Tuhan, maka putusan kita, pilihan kita termasuk pilihan kata-kata kita hendaknya mencerminkan martabat baptisan itu begitu hmm. sejarahnya
1: dengan perubahan itu Romo sebetulnya di masa kapan gereja kemudian menetapkan masa prapaskah dalam kalender liturgi secara resmi iya,
2: secara resmi itu seperti saya katakan tadi pada masa-masa emas perjalanan katekumenat sekitar abad ke abad ke-4 hmm. Lalu masa lagi abad keempat abad kelima ya itu. Nah itu itu masa-masa emas perjalanan Katakumenat ditandai oleh banyak katakis-katakis khususnya dari sekolah Katagesa Alexandria ya Santo Cyril dari Alexandria yang terkenal dengan 25 poin-poin Katakumenat termasuk ajaran tafsiran akan doa Bapa Kami ya. Itu itu berkembang tuh di ke-3, abad ke-4, ke-4, abad ketiga abad keempat khususnya abad abad kelima juga. Seperti itu mulai ditetapkan ya Tidak ada ajaran resmi gereja, empat puluh hari Amaskah, uh, tidak Tapi itu seiring berlunan waktu Karena pada masa itu, para katakumen Untuk ikut kata itu diantar oleh umat ya. Ini orang-orang yang tertarik dengan ajaran gereja Ini orang-orang yang tertarik untuk menjadi kristen Itu diantar oleh umat Lalu diterima oleh gereja Lalu kemudian ada itu eksorsis, ya. kecil supaya setan-setan lari dari hati dan kepalanya orang ini sehingga bisa menerima ajaran. Lalu kemudian perjalanan Kata dimulai. Hmm. Nanti selama perjalanan itu gereja menemani, artinya umat yang mengantar mereka ikut menemani. Bahkan beberapa hari sebelum masa sebelum malam Paskah itu umat ikut berpuasa bersama calon baptis hmm. dan mendoakan mereka lihat betapa pentingnya sakramen baptisnya hmm. kita sekarang mengagungkan ekaristi memang dia agung dia puncak tapi pintu masuk ini juga begitu penting bahkan ada banyak liturgi kita dikaitkan dengan baptisan ya termasuk jumat agung malam paskah itu dikaitkan dengan pembaptisan maka 40 hari ini juga persiapan pembaptisan maka sekali lagi Jangan lupa martabat baptisan kita begitu penting itu mengubah hidup kita itu. Nah itu, nah kurang lebih abad ketiga abad keempat ya mulai ada uh, tradisi 40 hari sebagai masa, masa prapaskah ya, hmm. yang merupakan bagian dari persiapan baptisan itu. Okay. itu. Itu seperti mahkota dari perjalanan katagumenat, hmm. seperti itu. Itu juga yang kemudian
1: menyebabkan gereja menggunakan warna ungu untuk warna liturgi selama prapaskah atau sebetulnya ada sebab lain kemau?
2: Ah iya warna ungu. itu kan dikaitkan dengan jubah yang dipakai Yesus ya ketika dia memanggul salibnya ya. Itu dikaitkan di situ sih lebih untuk mengenangkan. Maka Paulus yang memulai sebenarnya bahwa pembaptisan itu diidentikan dengan wafat dan kebangkitan Kristus. Itu itu Paulus yang pertama-tama memulai. Sebelumnya hmm. tidak ada pikiran ke situ. Hmm. Kita lihat kisah para rasul atau Injil-injil lain, itu tidak menghubungkan pembaptisan dengan wafat Dan bangkit bersama Kristus. Pada masa itu, kalau kita lihat misalnya pembaptisan Yohanes yang dipotol Yohanes pembaptis ya kan untuk antisipasi apa namanya antisipasi kerajaan Allah. Sementara pembaptisan Yesus tidak antisipasi. Kamu sudah dimasukkan ke dalam bilangan anggota kerajaan Allah. Jadi sebelum Paulus pembaptisan dianggap sebagai sebuah partisipasi kita pada Yesus yang bangkit. Tetapi Paulus menghadapi masalah Ini orang yang dibaptis kok hidupnya kayak dulu Ya kan udah dibaptis Bebas dong kita hidup Udah jadi anak-anak Allah Ya udah nggak usah, usah macam-macam Berbuat dosa aja kan Udah diampuni dosa kita Nah menghadapi itu Paulus mengatakan Eh enggak loh kamu dibaptis bukan Langsung berpartisipasi pada kebangkitan Yesus Ingat dibaptis itu bukan hanya masa depan Tapi juga terikat pada masa lalu Yaitu keba- kematian Yesusnya maka dibaptis kemudian mati bagi dosa hidup bagi Allah itu Paulus yang memulai. Hmm. Maka sebenarnya sejarah baptis diikat dengan sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus itu teologinya mulai dengan Paulus. Paulus. Hmm. Maka orang lebih mudah mengkaitkan persiapan baptis dengan kisah sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus dikaitkan dengan malam Paskah sebagai malam pembaptisan karena teologi pembaptisannya Paulus itu mendapatkan landasan biblisnya di Paulus. begitu. Ya, maka memang uh, sebelum Paulus Praktek pembaptisan persiapan pembaptisan tidak langsung dikaitkan dengan 40 hari ini ya. Karena belum ada teologinya. Baru setelah Paulus, artinya kemudian abad ke-2, betul abad, abad ke-3, abad ke-4 itu berkembang 40 hari persiapan pembaptisan. Iya, hmm. seperti itu.
0: Kenapa 40 hari Romang? Ada ada alasannya kah atau? Wah, 40 hari itu angka magic gitu. <laughs> 40 hari itu angka
2: suci di kitab suci ya. Keluaran Israel ya kan 40 tahun hmm. Lihat Israel 40 tahun Itu kan sebenarnya dari Mesir ke Israel Kan gak butuh 40 tahun itu Dekat itu <laughs> 40 tahun lama benar Keliling duanya 80 hari ya. <laughs> Around the world 80 days ya. Ini Mesir ke Israel 40 tahun Nah ini pasti maka ada makna teologisnya tuh. 40 tahun artinya Satu generasi selesai dengan kata lain, rupanya mereka yang keluar dari tanah Mesir dianggap kurang layak masuk ke tanah terjanji. Maka dibuat muter-muter di padang gurun selama 40 tahun. Oke. Jadi rupanya 40 tahun di padang gurun itu mempersiapkan generasi yang pantas untuk siap masuk ke tanah terjanji. Maka 40 hari adalah simbol persiapan kita untuk meninggalkan hidup lama dan masuk ke hidup yang baru. maka tanah terjanji menjadi kayak semacam simbol untuk hidup yang baru sebenarnya. Hmm, hmm. Nah, itu. Maka 40 tahun diidentikan dengan 40 hari Yesus berpuasa juga di padang gurun. Ya. Ya. maka Yesus adalah wakil Israel. Dulu 40 tahun Israel gagal di padang gurun. Yesus berhasil 40 hari di padang gurun melawan cobaan setan, ya kan? Nah, sekarang kita yang dibaptis ikut Yesus, ikut bangsa Israel masuk ke tanah terjanji hidup secara baru hanya untuk Allah. Nah, itu 40 Hari 40 tahun persiapan untuk hidup baru kan kami udah dibaptis sama gimana ya udah seperti Yesus juga ikut berpuasa di padang gurun pencobaan itu kembali memurnikan diri kita supaya nanti pas malam Paskah kita seperti orang yang diperbaharui hidupnya Wah itu dia maka konteks 40 hari sebenarnya dekat dengan konteks perziarah ya judul podcast kita ya kasih perziarah ya, ini episode gitu. berapa ini <keshkutuk> mau dibikin 40 <keshutuk> Itu, ya. angka 40, itu menarik itu si. memang.
1: Ya, ya. Nah, Romo, itu selama masa Prapaskah kan ada beberapa tradisi gereja ya Misalnya, menganjurkan umat untuk berpuasa, ya. untuk pantang ya. Kemudian, gereja juga biasanya memberikan kesempatan umat untuk mengaku dosa ya. Lalu, ada juga jalan salib ya. Beberapa lagu kemudian dihilangkan Kemuliaan misalnya tidak dinyanyikan Iya Lalu kemudian baik pengantar injil yang haleluya diganti.
2: Ya. Nah,
1: eh, apakah semua ini juga eh, terkait dengan teologi yang Paulus tadi? Betul.
2: Iya, karena itu semua digunakan untuk membantu umat menghayati itu ya, menghayati masa-masa pemurnian, masa-masa dalam tanda kutip kematian, ya, kematian. manusia lama kita, ya maka tidak ada kemuliaan di situ, maka kita perlu puasa untuk melawan manusia lama kita yang memang tidak bisa sekali pukul selesai. Maka setiap tahun perlu diulang lagi tuh, perlu diulang, diulang. Maka betul yang dikatakan Willem tadi ini agung seluruh gereja. Yang menarik adalah jangan mengidentikan 40 hari ini dengan masa suram, enggak. jangan sedih ya kan Yesus mengatakan kalau kau berpuasa hendaklah Cucilah mukamu minyaki rambutmu tampil dengan necis ya artinya jangan pasang muka sedih enggak ini justru kesempatan oke kita barang seluruh umat Katolik sedunia mau agung kita senang kita nggak sendirian hmm. pembaruan diri kita dilakukan tidak sendirian dengan yang pertama yang kedua kita senang juga karena gila Tuhan masih ngasih aku kesempatan nih memperbaiki diriku dan ketiga kita senang karena nanti puncaknya paskah yang akan kita rayakan itu jadi jangan identik dengan aduh masa berlatih, aduh langsung lagunya melo semua, eh, ya memang sih nggak ada kemuliaan tapi <laughs> gitu. jangan kemudian dan biasanya lagunya memang melo-melo <laughs> sih, ya tapi ya nada apa namanya suasana hati kita itu tidak murung ya, tidak murung tetap happy sebenarnya karena tahu apa yang akan kita terima nanti, maka memang itu nanti akan pecah di paskah itu kan ya malam paskah ya tiba-tiba aleluya tiba-tiba apa namanya lonceng dibunyikan ya lalu ada aspergesme dengan air wah itu itu masa masa Paskah dengan tiga hari sucinya dan pekan sucinya itu masa yang luar biasa maka ini jangan sampai hilang nih ikuti dengan baik maka kita akan bisa mengikuti dinamika gereja yang berpuncak nanti di cuma, apa namanya di pekan suci trihari hari suci wah itu luar biasa kalau kita ikuti termasuk juga liturginya termasuk bacaan-bacaannya nah itu Uh, memang ada alasnya ke sana. Tapi terkait dengan doa, matiraga raga, uh, puasa dan derma. derma. Itu ada dalam Injil kan ya? Matius 5:6 ya. Dalam kotbah di bukit kan. Itu memang salah salah satu cara untuk melakukan silih atas dosa kita, entah dosa pribadi maupun juga dosa orang lain. Kita bisa melakukan silih untuk orang lain. Hmm. Dengan amal kasih, dengan berpuasa dan dengan doa. seperti yang pernah kita bicarakan ketika ekaristi kan ya. Yeah, kan? yeah. Kita pernah melayakkan ekaristi atas nama orang lain kan silih juga itu. Bentuk doa juga untuk orang lain. Hmm. Seperti itu. Wah, wow, menarik ya. Dan Tuhan senang dengan itu ya. Kalau kita hidup seperti itu. Itu cara mencintai Tuhan loh itu.
1: Siapa tahu bisa melakukan silih untuk orang lain ya. Iya.
2: Silih untuk banyak ah, jangan disebutkan.
1: <laughs> Termasuk mungkin orang yang sudah meninggal Kak
2: uh, bisa bisa juga untuk orang yang sudah meninggal, maka ada indulgensi kan. Bisa juga sih untuk orang yang sudah meninggal. Nah,
0: ya. Okay. Ya, doa mati raga dan derma. Derma. Betul.
2: Doa mati raga dan derma. Apalagi di tahun keadilan kan ya, pas bener ya. Yeah. Yesus yang apa? Yesus yang tunawisma, Yesus yang di penjara. Ada banyak model yang bisa kita buat. nanti kan ada 40 perbuatan baik ya katanya.
1: Yang penting bagus juga. Oh,
2: bisa eden Bu. Ah itu cara mencintai Tuhan hari lepas hari selama 40 hari ya melakukan iya, itu. Iya. Benar banget.
1: Jadi salah satu program UKT juga <laughs> kan <laughs> di, iya. di tahun ini sebenarnya udah udah berapa tahun dan iya. kita senang juga selalu melakukan itu di yeah, setiap masa. Iya, itu, itu
2: konkret sekali itu. Uh. Ya, ini menarik Yukat ini, termasuk perbincangan 40 terbuatan baiknya itu. Ketika saya ikut pertemuan para katekis racer Regio Jawa, Bapak Paulus mengatakan eh Bapak Paulus, maaf Bapak Uskut, <laughs> belum Paus ya ini Amin. sebuah uh, kenabian. Amin. Amin. <laughs> Bapak Uskup mengatakan bahwa Tahun Pancasila itu kan berarti Mengubah ideologi Pancasila menjadi Gagasan-gagasan kecil hmm, ya kan hmm. Kita berhikmat, bangsa Bermatabat, kita, kita adil bangsa, sejarah, sejarah. Itu kan menerjemahkan Ideologi menjadi gagasan yeah. Lalu dari situ dipecah menjadi gagasan-gagasan kecil lainnya Supaya nanti bisa menjadi Sebuah gerakan Dan gerakan-gerakan itu diharapkan Dilanjutkan menjadi satu hal Yang kontinu sehingga menjadi Sebuah habitus kebiasaan baik Nah itu, maka Program UCAP itu kan menerjemahkan Injil menjadi gagasan, gagasan menjadi tindakan, tindakan lalu menjadi habitus nah itu yes. tujuannya pesannya itu keren sekali, dasarnya yes. yang ya, ya. mengendorse Romo ukut ya. <laughs> ya itu 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 baik itu bagus sekali ya tapi Manda.
1: memang sejak awal ide dasar program 40 hari niat baik ke arah sana Romo ya. jadi kita pengen bahwa prapaskah itu tidak sekedar dalam angan-angan aja hmm. oh ya. kita lagi prapaskah oh liturginya umum tapi masuk pada perbuatan dan perbuatan yang nyata yang berdampak ya. pada orang lain ya. itu ya. Dan sebenarnya puji Tuhan juga tahun ini kita juga punya beberapa terobosan baru nih di hmm. 40 hari Niat Baik. Yeah. Pertama-tama tentu kita senang bisa berkolaborasi dengan beberapa. Oh iya, yeah. betul-betul. Ada dengan Seminari Tinggi Kuskepanang Jakarta. Panavraternya Romo Kukut. <laughs> <laughs> <yeah. laughs> Terus yeah. juga dengan program studi pendidikan keanggaman Katolik di Atma Jaya. Yeah. Termasuk juga dengan himpunan mahasiswanya. Himpunan yeah. mahasiswa program studi pendidikan keagamaan katolik. Yeah. Dan Majaya. Nah, kita senang banget bisa berkolaborasi. Kemudian memikirkan, ini bikin apa aja nih selama 40 hari. Hmm. Dan ternyata uh, aksinya juga keren-keren nih, Romo. Oh,
2: yeah. Apalagi Lampus. kita
1: tahun ini menggunakan tema. Biasanya kita hanya... udah ini aksinya Tapi tahun ini kita punya tema besar yaitu hmm. Orang muda, persaudaraan, dan kebangsaan
2: Wah keren Nah itu dia Yang diharapkan nanti jadi habitus Jadi kebiasaan banyak yeah. Dari hal-hal kecil seperti itu Wah keren itu Sim. Jadi
1: memang salah satu kegundahannya adalah Kita sering menemukan nih teman-teman orang muda Yang bingung masa prapaskan mau ngapain hmm. yeah. Kayak ada yang mungkin selalu pantang daging Terus kayak masa pantang daging lagi,
2: iya.
1: masa pantang garam lagi, ya bisa. Nah, jadi mungkin hmm. ini bisa menjadi alternatif, tidak mengurangi yang pantang dan puasa, iya. Menemukan... tetapi mungkin ada peziarahan lain yang bisa iya. dilakukan dengan perbuatan-perbuatan sederhana yang kadang-kadang kita lupakan maknanya.
2: Betul, betul. Padahal
1: sesuatu yang baik dan dari situ kita juga ikut mencintai Allah dan sesama. Iya. Gitu.
2: iya. ya saya tiba-tiba ingat yang dipesankan paus misalkan paus betul paus francis <laughs> bisa juga melakukan diet digital oh, ya. Itu juga keren tuh ya supaya otak kita dibersihkan dari pengaruh, pengaruh digital dan medsos ya itu juga bagus tuh bukan hanya puasa apa namanya pantang daging juga pantang media sosial ya, ya. ada waktu untuk Lepas, copot sama sekali dari itu
0: Betul. 40 hari ini install instagram <laughs>
2: <laughs> Jangan nanti gak bisa ikut
1: 40 hari, hari niat baik ya Iya Tidak
2: ada ya, niat ya. baik
1: ya, ya, ya Jadi mungkin buat sobat peziarah semua yang Tertarik atau penasaran apa sih 40 hari niat ya. baik Silahkan cek di instagramnya you can hmm, Indonesia, At you can ID. Di sana nanti ada informasinya Bahkan kita sekarang lagi bikin whatsapp grup promo hmm,
2: gitu. wow. Jadi
1: buat teman-teman yang sama-sama ingin berziarah bersama, yeah. nanti kita bisa undang ke WhatsApp grup itu. Jadi feel free nih buat teman-teman yang tertarik bisa langsung kontak atau yeah. DM ke yuket ID oh. supaya nanti bisa diikut sertakan. Ini sudah yeah. masuk ke grup loh. Oh, Oke,
2: okay. tinggal menunggu partisipasi rekan muda lainnya. Iya, yeah, ah,
1: ah, ah. betul banget.
0: Terobosan luar biasa ya dari Yukat ya. ya Karena nggak lama lagi Yukat Central berdiri di sini. Huh. Puji Tuhan. Nah ngomong ngomong terobosan kita juga ada terobosan nih Romo oh, ya. Jadi untuk dua episode ke depan kita punya fact and question nih ke teman-teman yang oh, pengen okay. nanyain tentang masa prapaskah dan besok apa William jalan salib tentang ya?
1: Tentang jalan salib. Oh ya. okay. Jadi kita
0: sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari ya. ya, teman-teman. Yuk ya, cat, you cat
1: ya. Iya, jadi terima kasih banyak nih teman-teman sudah mau ikut bertanya-tanya karena kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan kita bersama nih sebenarnya. Yeah. <laughs> nah, yeah. kita mau coba langsung masuk ke uh, pertanyaan-pertanyaan itu, will
0: Boleh, boleh. Iya. Wild boleh yang pertama dulu siapa nih? Iya.
1: iya, ini pertanyaan pertama oh, dari @angelii.dot.i. Wus, waduh. Dia bertanya tentang pantang dan puasa. Rem. Oh ya. Nah, mungkin ini juga sekaligus juga pertanyaannya sama dengan pertanyaannya Rinaldi Lutor Karena oh. dia bertanya, untuk masa puasa dan pantang itu apakah hanya setiap Jumat aja? Atau setiap hari nih, Romo, selama 40 hari di masa Pramaskah?
2: Oh. Iya. iya, itu dia. Sebenarnya pantang dan puasa itu bahkan lebih minimalis lagi ya. Rabu-abu dan Jumat Agung. Hahaha. Oh. <laughs> Itu puasanya ya rumah ya? Itu puasanya dan pantangnya juga sebenarnya <laughs> uh, Minimalnya itu Rabu-Abu dan Jumat Agung Itu batas minimal Di awal dan di akhir Ya sayangnya sekarang banyak Yang suka dengan minimalis ya rumah pun Minimalis <laughs> ya kan Ya tapi kita tidak mau minimalis Karena kita tahu maknanya apa ya uh, mak- Memang Jumat Itu menjadi hari pantang Dan Puasa juga sebenarnya Tapi akan lebih baik kalau uh, Setiap hari juga bisa kita jalankan Akan hmm. lebih baik Disarankan tiap Jumat Tapi bisa juga tiap hari sebenarnya uh, Walaupun tidak wajib ya Walaupun tidak wajib Maka itu diserahkan kepada kemampuan Dan niat intensi masing-masing orang Kalau mau tiap Jumat Pantang dan puasa itu baik Kalau bisa tiap hari pantang Selama 40 hari uh, Itu juga baik ya tapi sekali lagi jangan melihat kuantitasnya kualitasnya kecil tapi dengan cinta itu lebih penting daripada uh, apa namanya besar tapi ambiar ya nggak ada gak ada kualitasnya nah, itu lakukan sesuatu yang kecil sederhana tapi dengan penuh cinta itu jauh lebih lebih bermanfaat maka kalau Jumat ditetapkan teman-teman menetapkan itu sebagai hari pantang dan puasa itu baik tiap Jumat ya. kalau mulai bisa tambah hari Rabu baik juga ya. juga itu itu saja sih Melakukan yang...
1: hal yang kecil dengan cinta yang besar Iya itu dia Bunda Teresa nah, banget utang <laughs> mengajarkan seperti itu, nah, itu. Tapi, tapi penasaran juga nih, Kenapa gereja selalu mengatur tuh minimalis
2: Iya karena gereja mencintai kebebasan manusia <laughs> <Masih>. <laughs> jadi selalu dikasih batas minimalnya ya kan ini loh batas akhirnya seperti ini loh minimal seperti ini seperti kan ekaisti dan tobat ya kan minimal setahun dua kali lah natal paskah yeah. nah, itu itu kamu udahlah minimal dipenuhi oke okay. karena di situ kita dikasih jadi dikasih dikasih pagar tuh minimal di sini jangan lewat dari sini ya supaya ada space bebas mm. uh, yang bisa dibuat nah space bebas itu silahkan atur sendiri ya itu saya rasa di balik yang ada mengapa banyak minimal minimal seperti itu. Sebenarnya kan belajar dari 10 perintah Allah ya. Iya. Perintah Allah kan juga sebenarnya itu kan itu kan kebanyakan setelah tiga perintah uh, kepada Allah lalu di bawahnya itu kan jangan-jangan jangan-jangan jangan, 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 hmm. jangan ya. membunuh, jangan-jangan kan batas-batasnya tuh. Jangan lewatin itu. Lalu yang di dalam itu serah terserah kamu lakukan, tapi jangan lewatin itu ya. Untuk membuka kebebasan ruang kebebasan kepada
0: kita. Itu okay. dia. Nah ada pertanyaan juga nih Romo dari Seviartan Ujaya, ah ini mah
2: Ini temennya Liam
0: ya? <laughs> Safi ya? Versi, Versi Romo. Romo.
2: Astaga.
0: Oke. Okay. Nah tapi ini nanya nih, biasanya kalau kita pantang tuh yang umum pantang daging ya Romo? Iya. Yeah. Tapi kalau dari awal nggak suka makan daging gimana? <laughs> ah. Saya suka pertanyaan <laughs> <laughs> Berarti udah berhasil. <laughs>
2: ya kenapa daging pantang daging itu saya itu menarik ya pantang daging secara luasnya saja ketika dunia dijadikan baik hewan maupun manusia hanya makan hasil tanaman yang berbiji dan berbuah maka dulu pada dasarnya manusia itu tidak membunuh tidak menumpahkan darah untuk makan darah nggak tertumpah ketika padi kita panen ya kan atau darah tidak tertumpah ketika buah-buahan kita petik Dan darah itu simbol kehidupan. Maka dulu orang itu makan tanpa memusnahkan kehidupan. Oke. Okay. Maka pantan daging salah satunya ke situ. Kita mau belajar hidup tanpa kekerasan. Kita mau belajar oh. hidup harmoni dengan sesama. Hmm. Kita mau hidup tanpa harus saling mengalahkan. Nah, untuk di dunia, untuk di kota-kota besar, Jakarta, Surabaya, Medan, dan kota besar lainnya, itu kan... seolah-olah menjadi kebiasaan ya hidup dengan saling mengalahkan. kejar bersikut sikutan dolong-dorongan. Ah itu kan hidup saling mengalahkan itu ya. Seolah-olah kita nggak bisa hidup tanpa mengalahkan orang lain ya. Tanpa menginjak, menindas. Enggak. Maka pantang pantang daging katanya ke sana belajar hmm. hidup harmoni dengan bersama dengan alam dengan lingkungannya
0: Oke. Okay.
2: Maka kalau enggak suka daging bagus. Ya. <laughs> itu udah hidup harmoni berarti Tapi kan. saya agak ragu yang bertanya itu <laughs> Iya. <jika suka laughs> <daging. laughs> <laughs> kalau <laughs> kalau suka daging bagaimana Pemoya? Sudah carilah bentuk lain yang bisa Uh, mewujudkan hidup harmoni tadi itu ya. Pantang Maka mundur, pantang misalnya. mundur enggak juga sih <laughs> kalau harus mundur ya mundur ya. Pantang apa ya pantang ngerokok misalnya kan pantang ya. Pantang garam, pantang garam bisa juga karena harus harmoni dengan tubuh kita sendiri ya kan. Banyak hal bisa diwujudkan untuk meningkatkan mewujudkan aku hidup seperti dulu ketika Allah menciptakan. tidak ada permusuhan, tidak terus saling mengalahkan, tidak saling bersaing, ya. Hmm. Pantang macam-macam kok. Bapak Paus mengatakan pantang gosip, yeah. ya, iya kan, pantang ngomongin kejelekan orang lain, ya. Pantang iri hati, ya. ingat aja tujuh dosa pokok itu kan, iri hati, sombong, rakus, ya kan, nafsu-nafsu uh, yang tak teratur dan seterusnya. Ambil itu supaya hidup kita harmonis, ya. Oh. Agar nah, dekat dengan ya. ajaran Buddhis ya sebenarnya. Yeah. Yeah. Yeah, ya, ada
1: kan? juga yang Pernah sharing pada saya melakukan Pantang nonton TV Selain berita
2: Ah Itu bagus tuh Iya. Karena saya juga semalam berpikir Kita itu diperbodoh oleh teknologi Supaya kita makin tergantung oleh teknologi ya. Supaya teknologi dulu punya pasar ya. Sekarang kita nonton TV Berapa jam, baca Whatsapp berapa jam Facebook berapa jam Tapi berapa waktu kita membaca
1: iya.
2: Hal-hal yang penting Yang menambah pengetahuan kita Ah nah, itu, maka jangan dipertodo oleh berani ngambil jarak bahkan oleh teknologi sekalipun
0: Oke, jadi banyak ya pantang yang bisa kita lakukan wah betul, banyak, betul. banyak sekali nggak hanya daging yeah. iya, gitu Safi. Gitu Safi <laughs> ya. Iya. Oke, apalagi di film nih.
1: Nah, Romo, ada juga nih masih terkait dengan pantang dan puasa. Ada yang bertanya nih namanya Hamtaro 8989. Wah, uh, gitu. kayak ini ya kuis apa gitu.
2: <laughs> Jari-jari zaman saya. <laughs> <Jaman gadul banget. laughs> Dia duluan banget. Dia enggak nyambung, enggak <laughs> nyambung. <laughs> nah, apa ada konsekuensi loh kalau tidak melakukan pantang dan puasa tidak ada konsekuensi memang hmm. tidak ada konsekuensi gereja tidak gereja. mengawasi dengan CCTV atau <laughs> atau apa, apa namanya ciplahaniat eh, kamu tidak pantang eh, <laughs> ya tidak ada konsekuensinya uh, itu dia ya kembali diserahkan kepada apa namanya inisiatif, uh, inisiatif dan tanggung jawab pribadi lepas pribadi ini sebuah ajakan ini sebuah thread Agung bersama seluruh gereja Santo Paulus pun mengatakan Begitu kan ya Kebebasan anak-anak Allah Kebebasan yang kita pakai Bukan untuk hidup sesuka hati saya Tapi kebebasan yang saya pakai Untuk hidup seperti Matabat baptisan yang kita terima Maka kalaupun kita tidak melakukan itu Hmm, kita tetapi sebenarnya komuni, tidak ada, tidak ada apa namanya, tidak ada hukum kanonik yang dilanggar. Tidak diekskomunikasi. Tidak di ya. <laughs> Tapi memang hukum mengatakan itu wajib ya. bagi ya. orang dibaptis yang sudah dewasa. Salah Tapi, satu lima perintah gereja. Iya, ya. itu wajib. Tapi menarik ada hukumannya ya. <laughs> itu menarik ya. tidak ada apa namanya satu paksaan ya hukum tanpa paksaan ya tapi ya itulah dia hukumannya mungkin hati nuraninya yang, yang menyesal ah, itu dia hati nuraninya <laughs> hatinanya nurani yang menyesal kok saya gak nanti enggak ya. pantang pantang kok kayaknya ada momen yang lepas maka sayang nih ini kan momen sekali setahun ya sayang kalau di di apa dilewati ini bersama-sama seluruh umat katolik sedunia loh hmm. yang pertama tapi tidak hanya katolik sedunia seluruh, seluruh umat manusia yang menderita dengan sengsara bisa kita bawa dalam puasa kita kita doakan mereka juga ya. ya itu menarik tuh Romo itu dia
1: berpuasa dan terpantang untuk orang lain
2: iya gitu. itu yang penting solidaritas ya. solidaritas komunia, kita gitu ya. oh, jadi kalau untuk diri sendiri cuek lihat orang lain yang menderita ya. untuk mereka kita pantang dan puasa memang nah, untuk Tuhan juga kan tapi ya. kan konkret ini betul
1: nah Romo kalau tadi pantang dan puasa ada juga yang bertanya Hamtaroni bertanya tentang E, definisi dari puasa Kan oh. kita selalu dengar puasa itu makan kenyang satu kali iya. Atau makan kenyang sekali Itu praktiknya itu sebenarnya <tuk> seperti apa sih lo makan kenyang satu kali Atau makan kenyang sekali artinya makan kenyang banget gitu
2: Iya Itu minimalis lagi sebenarnya <tuk> 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 Itu makna puasa yang minimalis seperti itu Makan kenyang hanya sekali Itu definisi puasa uh, untuk khususnya untuk 40 hari ini ya Itu yang sangat minimalis Uh, bisa ditingkatkan kalau mau misalnya mengikuti praktek puasa saudara-saudara kita muslim juga bisa ya kan okay. uh, jadi dimulai dengan sahur bangun pagi makan terus hari tidak makan sampai nanti pas buka puasa makan lagi itu juga bisa atau bentuk Kalang Jawa Senin Kemis macam-macam bentuk puasa tapi di maka saya yakin salah satu kenapa di pasang minimalis supaya kita bisa adaptasi dengan budaya ngikutin apa yang sudah terjadi dalam uh, tradisi lokal ya maka dipasang minimalis asal tidak melewati rambu-rambu ini maka ungkapannya silahkan sesuai dengan kebiasaan setempat hmm, Nah iya. itu iya. itu maka banyak cara diungkapkan yang penting satu kita hidup seperti dulu ketika Allah menciptakan kita itu sih oke okay. ya. uh, saya tertarik misalnya mengikuti tradisi dari muslim ya Saul di pagi hari cukup makan untuk hari itu lalu kemudian Nah, bisa tengah hari saya makan lagi, sedikit juga lalu siang hari, malam hari makan lagi Tanpa harus merasa kenyang misalnya Seperti itu juga bisa
1: Nah, <laughs> bagaimana dengan orang-orang yang memang tidak mampu melakukan pantang dan puasa oh, Walaupun kondisi tubuh Bu Hrub
2: ya, ya, bisa cara lain diungkapkan Kan pantang dan puasa hanya satu ungkapan ya Ada doa, ada amal kasih Ya, kalau amal pantang dan puasa nggak bisa dibuat ya amal kasih dan doa itu bisa dilakukan ya. Ada banyak orang yang bisa me- menerima amal kasih dan perhatian kita. Amal kasih bukan hanya dalam bentuk benda ya, ngasih duit ya. tapi juga ngasih perhatian. Nah itu, itu juga penting perhatian orang yang mungkin dilupakan atau orang yang mungkin merindukan sapaan kita, hmm. butuh pemelindukan pengampunan dari kita ya kan. lama nggak dijok ngomong karena dia sudah melakukan kesalahan ya udah ajak ngomong lagi sekarang nah, itu kan juga amal kasih
1: wow. itu oke okay. begitu hamtaro ya hamtaro delapan sembilan
0: jadi kayak kuis <quiz. laughs> <laughs> ya. masih ada beberapa pertanyaan lagi nih Yang DP Stefani sudah ya berarti ya Apa iya. ada cerita dibalik tradisi apostolik 40 hari iya, Tadi Romo nah. sudah cukup luas iya. ya
1: Ini temannya William juga nih Rokakul William banyak fans-fansnya ya Temennya William oh, <laughs> nah,
0: Lalu ada omk-kelsapa Apa sih bedanya Jumat Agung dan Jumat lainnya dalam masa Prakaskah, Romo?
2: Oh iya, bedanya Apa bedanya William? Yang satu Agung, satu tanpa Agung <laughs> Satu biasa gitu ya <laughs> Ya, Jumat Agung bedanya adalah eh, kalau Jumat lainnya itu masih dalam konteks masa Prapaskah minggu-minggu biasa masa Prapaskah Jumat Agung itu masuk dalam Minggu Suci atau pekan Suci masa Prapaskah yang menghantar kita langsung masuk ke dalam Keteri hari suci dan kemudian Sabtu Suci dan malam paskah iya. bedanya di situ ya. secara kronologis waktu dan dalam kalender liturgi bedanya, bedanya di situ lalu yang yang kedua bedanya lagi pada Jumat Agung tidak ada Ekaristi.
0: Hmm.
2: Sementara dalam Jumat 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 masa Papaska tetap ada Ekaristi. Ya. Maka tidak ada Ekaristi dalam Jumat Agung yang ada ibadah Jumat Agung ya. walaupun kita menerima komuni juga tetap. Ya. Ya. Karena memang ya tidak ada. Karena ketika kita merayakan ekaristi kita merayakan wafat dan kebangkitan Yesus ya, Jumat Agung kita mengenangkan wafat, sangkosala dan wafat Yesus Nah itu, bedanya di situ
1: Dan mungkin hal ketiga yang menjadi pembeda adalah kalau Jumat-Jumat yang lain Meskipun kita merenungkan dalam jalan salib gitu Tapi secara khusus mungkin Jumat Agung kita memang merenungkan Betul. menjadi Menasaran. intensi tunggal dari
2: ya, acaranya nya adalah secara dan maaf Yesus ya maka ada pasio kan ya, ya. dan dinyanyikan secara agung betul betul ya dinyanyikan uh, pasionya itu dinyanyikan uh, nah itu nah, pertanyaannya kenapa sih kok perlu dibuat Jumat Agung nah, ini ini menarik karena pentingnya kenangan dalam iman kita okay. mengenangkan itu penting ingat kenangan beda dengan ingatan ini menarik untuk orang-orang yang pacaran ya kenangan karena,
1: ingatan mantan
2: nah <laughs> gitu dia, maka ada kopi kenangan oh, ini bukan iklan ya karena kenangan itu pahit ya kenangan mantan tuh pahit seperti kopi <laughs> ya uh, ingatan itu adalah daya daya otak kita dia mekanis ingatan tuh mekanisme otak tetapi kenangan itu adalah masa lalu yang tidak hanya diingat dengan mekanis tapi dihidupi lagi ya. hmm. itu hidup lagi tuh masa lalu tuh maka mengapa Kali-kali masa lalu yang udah lewat Membuat kita nangis, padahal itu bukan kenyataan ya. Karena kenangan itu Masa lalu yang hidup kembali menjadi kenangan Itu sebabnya orang tua Itu daya ingatnya lemah, tapi kenangannya kuat Maka orang tua suka cerita Dulu-dulu, ya karena Masa lalu mereka hidup kembali saat ini Ketika mekanisme Ingatan otak itu Lemah, kenangan semakin kuat Masa lalu dihidupi lagi Itu sebabnya dalam Ekaristi Yesus mengatakan Kenangkanlah aku Artinya hidupilah aku saat ini Penyalahan diriku hidupi Terima ya. Hidupi uh, apa namanya rahmat yang kuberikan Yaitu hidupku yang kuserahkan bagimu Itu makanya ketika mengenangkan Sengsara wabati sudah di Jumat Agung Kita kembali menghidupi cinta Yesus itu Yang sampai tuntas uh, Apa namanya Mencintai kita sampai salib Itu fungsinya uh, Kenangan seperti itu Menghadirkan kembali Itu dia
1: terkait itu Romo, saya jadi ingat dulu pernah dapat informasi juga bahwa sebetulnya Tri Hari Suci itu adalah satu perayaan. Iya. Yeah. yang memang dibuka pada Kamis Putih, berpuncak pada malam Paskah. Yeah. Iya. Jadi bukan bukan apa? perayaan yang berdiri sendiri-sendiri. Iya. Yeah. Jadi betul itu Romo ya. Iya,
2: yeah. ya itu sudah ada dalam sebenarnya kan ada dalam Injil ya, kisah sengsara Yesus hmm. ya. Kalau kita baca Injil, itu nggak seimbang gitu. kisah sengsara itu polosinya banyak sekali banyak, ya? Ya? dibandingkan kisah-kisah lainnya ya? bahkan kisah anak-anak pun kalah kalah panjang dengan kisah sengsara dan pasca dengan kata lain tradisi Kristen pun pusatnya di situ tuh kisah sengsara, wafat dan kebangkitan itu pusatnya maka entah kehidupan moralnya kehidupan liturginya berpusat di sana maka betul dikatakan tidak pernah pelayan itu berdiri sendiri itu sebuah rangkaian kisah yang utuh Tidak ada kisah seutuh dalam Injil, tidak ada kisah seutuh kisah sengsara wafat dan kebangkitan itu utuh sejak semula dengan dengan demikian membuktikan bahwa Yesus sungguh sengsara, sungguh wafat dan, dan sungguh bangkit. bangkit.
1: Gitu. Ya. Ya. Ya, itu dan juga itu muncul dalam apa beberapa tanda-tanda liturgi itu Rom, kalau saya ya. perhatikan misalnya eh, kalau di Trihari Hari Suci ya kita tanda salib itu ya mulainya di Kamis Putih. Yeah. Jumat Agung kan dimulai tanpa tanda saling yeah. paling juga berkat juga berkat biasa. Yeah. Tapi nanti waktu berkat meriah itu berpuncak di malam Paskah. Yeah. Betul. Lalu uh, dan itu juga biasanya mengalir kan Rowo ya dari Kamis Putih, Jumat Agung, oh, yeah. yeah. sampai malam Paskah gitu.
2: Iya, yeah. mengalir. itu nanti kita lihat pas kamis putih ya tetap ketika ada kemuliaan kamis putih ya ada. dan lonceng dibunyikan ya itu, itu
1: kita. saat terakhir kita mendengarkan lonceng
2: sampai nanti baru sampai nanti pas malam pasca kalam pasca ya dengan meriah dibunyikan ya,
0: ya. itu dia uh, tradisinya seperti itu memang oke okay. pertanyaan terakhir nih ya Waduh belum ada dua lagi fris tinggal frez Cika, frez Cika dua nanya Oh satu penanya, dua pertanyaan. Iya. iya. Yang pertama nih, kalau misalnya di rabu abu, abu yang kita terima idahi, apa boleh dihapus selama isaroma? Boleh. Boleh dihapus? Nggak ada masalah. Enggak ada masalah.
1: Tidak melanggar hukum
2: kanonik. Oh nggak <laughs> bisa dihapus, bisa tapi ya. Sebenarnya itu kan aslinya kan untuk uh, memunculkan sikap tobat ya Kita malu akan dosa-dosa kita ya Karena dosa kita itu begitu beratnya Sampai Yesus sendiri nggak bisa menyapa Allah sebagai Bapa kan Karena dosa kita lalu Allah Putra jauh dari Allah Bapak Berat sekali dosa kita ya Dia memanggil Eloi bukan Abah disalib. Nah, Itu maka abu yang ditandakan di dahi kita itu mengingatkan akan uh, beratnya dosa kita Maka itu rasa malu dan keinginan kita untuk bertobat di maka ya kalau tujuannya itu memang baik untuk tidak dihapus ya mengingatkan kita juga ya, tapi kalau kehapus ya nggak apa-apa ya. ya sudah, boleh dihapus tapi ya janganlah ya <laughs> baik intention baik intention tidak. sebaiknya tidak sebaiknya gitu. tidak ya sebaiknya tidak begitu, oke. Okay.
1: Okay. Nah mungkin ada teman-teman Sobat berziarah juga yang mungkin bertanya-tanya Romo sebetulnya Dari mana sih abu dari rabu abu itu
2: Romo? Nah ini nah, ya saya ingin dia. nanya itu kemarin. <laughs> <laughs> yang pasti bukan dari gunung merapi <laughs> dan bukan juga dari abu gosok, <laughs> gitu. kan? Tapi dari uh, ranting dan daun-daun palm Palma. tahun lalu yang sudah mengering dibakar, lalu abunya dipakai untuk uh, rabu abu ya. Sebenarnya ada macam-macam tat cara juga sih ya. Ada yang abunya ditabur ditaburkan aja. di atas kepala kita, ya. tapi ada juga yang diberi tanda salib di ya. dahi kita dengan itu ya. Lalu ada ungkumannya un- kan ya bertobat dan percayalah kepada Injil ya. ya. Itu sebenarnya mau mengingatkan akan pembaptisan kita tuh. Di dahi diberi tanda salib oh. ya kan. Ya kan dibaptiskan berarti memberi nama Yesus di dahimu berarti kamu milik Kristus. Itu tanda pembaptisan. Dan nama Allah tertera pada dahi mereka Dan mereka akan meraja selama-lamanya Wahyu 22 ayat 4 itu. Hmm. Nah itu, maka kenapa diberi Tanda Salib Dengan abu kita mengingatkan Akan pembaptisan yang kita terima Dan secara dosa. bibis
1: juga itu muncul Dalam kitab Yoel ya,
2: uh, Abu itu ya? Iya, yeah. yeah, betul Itu tradisi Yahudi sebenarnya kan, tanda tobat metabu, Menaburi abu di atas kepala hmm. Dalam kitab uh, Yoel, lalu juga kitab Siapa namanya itu Yunus ya kan? Yeah. Ketika penduduk Niniwe bertobat hmm. kan rajanya menaburi abu di atas kepala mereka Nah itu okay. Begitu Fris Frisica iya
1: Nah ada pertanyaan lagi dari Frisica nih Romo Kenapa yeah. patung dan salib ditutup kain ungu?
2: Iya kenapa ditutup? Sekali lagi ini mau kita bagian dari Ugahari Yaitu ugahari dalam bentuk keindahan-keindahan karya seni ya Mata kita mau uh, tidak dimanjakan oleh keindahan karya seni Jadi melihat Allah tanpa bantuan mediasi-mediasi itu hmm. Maka ditutup itu Supaya kita terbiasa dengan hal-hal yang simpel sederhana Kalau ada kesempatan datanglah ke gereja Dimana tinggal para rahib okso di Rawaseneng. Ya, Itu kan gerejanya juga sederhana itu. Tidak ada banyak hiasan kecuali di ujungnya itu ada ya. apa namanya seperti jendela dengan apa? lukisan jendelanya yang akan dinyalakan ketika kompletorium atau ibadat penutup ya. Maka ketika Salve Regina itu dinyalakan, maka patung Bunda Maria yang indah itu kemudian kelihatan. Hmm. Okso itu <tuh> mencoba menghidupi itu. Hidup Di gereja tanpa patung, tanpa hiasan Sederhana Gunanya itu untuk melatih indera kita bermati raga, berugah hari Maka ditutup kain ungu ya, ungu lambang pertobatan ungu kain yang dipakai Yesus ketika dia memikul salibnya Dan biasanya
1: memang baru akan ditutup tuh di Minggu Prapaskah kelima ya Romo
2: Iya ya, ya. Nanti pas Paskah dibuka lagi Iya ya. Itu tim Litungi capek itu <laughs> nah,
1: saya pernah dengar informasi Roma dulu waktu di seminari ada kita pernah bikin semacam jadi Tri-hari Suci itu paginya ada semacam seminar yang akan menjelaskan apa yang akan dirayakan sorenya
2: Wow menarik itu ya, nah, ya, ya.
1: ada ada salah satu bahasannya tuh terkait penutupan simbol-simbol kudus itu rombongan yeah. patung-patung gitu dulu katanya kalau sebelum konsili Vatikan kedua itu simbol penutupan itu betul-betul muncul ketika malam paskah yeah. itu pada saat kemuliaan baru tuh dibuka katanya dibuka satu persatu tuh
2: iya yeah. betul sampai sekarang ada gereja yang melakukan itu oh. ada saya ingat misalnya di pantai Indah Kapuh oh. Jakarta oh. seperti itu I see. Pas kemuliaan pascah, buru-buru tuh dibukain iya, tuh. Iya, iya, Wah iya. itu menarik itu Jadi Men- itu memang
1: benar-benar simbol kemeriahan Iya
2: kemeriahannya terasa Jadi ada banyak hal yang bisa membantu umat untuk mengalami transformasinya waktu itu ya Waktu Paskah meriah dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya Itu terbuka kreativitas dalam liturgi Asal membantu penghayatan
0: ya. Oke,
2: okay. semua pertanyaan sudah
0: terjawab ya, bener Yes. Deh. Semoga okay. teman-teman semua juga yang bertanya bisa memperoleh jawaban yang memuaskan ya buat mm-hmm. teman-teman semua. Dan selamat untuk menjalani masa prapaskah untuk yeah. teman-teman semua. Jangan Betul. lupa untuk berdoa, mati raga, dan juga beramal. Beramal. Ya. Kalau gitu kita akhiri kalian ya masa pra uh, pembahasan tentang masa pra hari ini kita yeah. akan lanjut ke episode episode selanjutnya. Ya. Yeah. Yeah. Dan jangan
1: lupa ikut program 40 hari. hari ini ya. <laughs> Itu
0: bagian dari apa tuh? Bagian Betul. dari. Itu bagian dari amal ada
1: juga, doanya juga ada, puasanya juga ada. Ya? Puasanya juga ada. lengkap oh. <laughs> Oke,
0: <Okay.
2: laughs>
0: okay. kalau gitu saya William. Saya William. Saya nama See you next time sobat berziarah semua. Oke, bye
1: bye. majulah bersama